0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Nic w tej sprawie nie wskazywało na Piotra. Nic zupełnie. Na miejscu zbrodni nie znaleziono ani jednego śladu, który by wskazywał, że on w ogóle tam był. Już nie mówiąc o jakichkolwiek dowodach na to, że to on zabił 44-letnią Monikę K. oraz jej matkę, 78-letnią Bronisławę J. ma jednak został skazany. Najpierw na dożywocie, potem w kolejnym procesie wyrok złagodzono do wymiaru 25 lat więzienia. Gdy w sądzie okręgowym w Kaliszu wymierzono dożywocie, skazany nawet nie był w stanie zrozumieć, co to oznacza. Nie znał takiego słowa, nie pojmował jego znaczenia. Dopiero jak na widzenie do więzienia przyjechała jego kuzynka, starała się mu wytłumaczyć, iż zgodnie z wyrokiem sądu ma pozostać za kratami do końca życia, dożywotnio. Nie mieściło mu się to w głowie. I tu nie ma się co dziwić. Piotrowi Mikołajczykowi wiele się w głowie nie mieści. Jest upośledzony, zatrzymał się w rozwoju na etapie dziecka. To jednak w każdej możliwej instancji nie przeszkadzało w wydaniu wyroku skazującego. Ba, nie przeszkadzało też i to, że w domku, w którym zamordowano dwie kobiety, znaleziono odciski palców niepasujące do odcisków Piotra i ani śladu jego DNA. Dowodem było to, że osiem miesięcy po zbrodni ktoś anonimowo zgłosił, iż to ten młody człowiek może być mordercą. Piotr Mikołajczyk został zatrzymany, przewieziony na komisariat, przesłuchany. Według niektórych doniesień podczas przesłuchania oblewany wodą. No i dowód koronny, co tu dużo opowiadać. Jedyny, innego nie ma. Przyznał się do winy. A konkretniej podpisał policyjny protokół. Dlaczego to zrobił? Obiecuję, tym wątkiem jeszcze się zajmiemy. Dodajmy przy tym. Na policji Piotr Mikołajczyk, używając nomenklatury przyjętej przez prokuraturę i sąd, przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale potem w czasie procesu z tego przyznania się wycofał. Spójrzmy zatem najpierw na tę sprawę od strony prawnej. Poprosiłem mecenasa Jana Mydłowskiego, który był pełnomocnikiem Piotra Mikołajczyka w procesie kasacyjnym przed Sądem Najwyższym o odpowiedź na pytanie, w tym przypadku chyba najistotniejsze. Panie mecenasie, czy jak ktoś się przyznał do winy, to znaczy, że na pewno jest winny?
1: Nie, no w żadnym wypadku tak nie jest. To znaczy nawet przepisy kodeksu postępowania karnego nie uznają takiej zasady, która kiedyś, jeszcze dawno temu, nazwijmy to w czasach średniowiecznych i trochę późniejszych, była jedną z zasad, a więc to przyznanie się królową dowodów. Natomiast teraz ta zasada nie obowiązuje. Dodatkowo no są najróżniejsze powody, dla których podejrzani czy też oskarżeni są gotowi się przyznać. Czasami, żeby ułatwić sobie, że tak powiem, przyspieszyć postępowanie karne, poddać się odpowiedzialności karnej nawet za coś, czego nie popełnili, z sobie tylko znanych powodów, chociażby licząc na łagodniejszą karę, która może być wymierzona w drodze negocjacji, czy też dobrowolnego poddania się karze w przypadku negocjacji z prokuratorem. Natomiast no, sprawa pana Piotra Mikołajczyka w żaden sposób nie może być rozpatrywana w tych kategoriach, że doszło, moim zdaniem, do przyznania się, ponieważ formalnie w protokole przesłuchania mamy oczywiście stwierdzenie: przyznaje się. Natomiast to, co było kwintesencją jakby zarzutów kasacyjnych, czy też jednym z elementów związanych z tymi zarzutami kasacyjnymi było to, że w naszej ocenie te przyznanie się nie, nie bardzo pochodziło od pana Piotra Mikołajczyka. To znaczy, że treść protokołów, słowa, które znajdowały się w protokole nie pochodziły de facto od niego, tylko zostały tam wprowadzone przez osobę dokonującą czynności przesłuchania, a Piotr Mikołajczyk co najwyżej to potwierdził, czyli kiwnął głową, powiedział tak lub nie, ponieważ no, osoby, które miały do czynienia z panem Piotrem Mikołajczykiem, stwierdzają wszystkie jednoznacznie, że tak rozbudowanych zdań, tak skonstruowanych zdań, pan Piotr Mikołajczyk nie jest w stanie samodzielnie po prostu wypowiedzieć.
0: Na jakim etapie rozwoju intelektualnego jest zatem Piotr Mikołajczyk?
1: Nie jestem w stanie panu powiedzieć teraz bezpośrednio, jakiego rodzaju poziom intelektu pan Piotr Mikołajczyk posiada. Natomiast lekarze stwierdzili, że jest to poziom rozwoju właściwy dla trzynastolatka. No, to jest już całkiem
0: duże dziecko, no ale...
1: Jest to całkiem duże dziecko, ale czy duże dziecko jest w stanie zrozumieć sugestie przyznaj się na przykład, a będzie wszystko dobrze? No nie jest w stanie zrozumieć, jakie konsekwencje z tego przyznania mogą wynikać. Co więcej, staraliśmy się wykazać w kasacji, że u pana Piotra Mikołajczyka mogło dojść do tak zwanego zinternacjonalizowanego fałszywego przyznania się. Badania naukowe pokazują, że osoby na takim poziomie rozwoju jak pan Piotr Mikołajczyk, obarczone różnego rodzaju deficytami intelektualnymi w sytuacjach stresowych, w sytuacjach, kiedy są na przykład przesłuchiwane przez osoby stosujące specyficzne czy też specjalne taktyki przesłuchania, no mogą doprowadzić do uwierzenia nawet przez tą osobę, że dany czyn popełniła. No i to nie są nasze dywagacje jako obrońców, którzy próbują udowodnić coś niestworzonego. Jest to fenomen psychologiczny, który jest badany od lat 70. XX wieku, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i pokazuje on, że takich udowodnionych przypadków fałszywych przyznań się, no zaistniało co najmniej już kilkaset i wiele z nich zakończyło się uniewinnieniem poszczególnych osób od zarzucanych im czynów, czy też no po stwierdzeniu, że te osoby nie mogły tego popełnić i było to poparte na przykład badaniami genetycznymi, które pokazywały jednoznacznie, że te osoby nie mogły być sprawcami takich czynów na przykład jak zwałcenie i zabójstwo. I ja nigdy tak naprawdę nie słyszałem, żeby pan Piotr Mikołajczyk w sposób jakikolwiek racjonalny, mniej lub bardziej był w stanie wyjaśnić, dlaczego w ogóle się przyznał. Ja wręcz nie uważam, żeby on z jego ust pochodziły takie stwierdzenia, że on rzeczywiście się do tego czynu de facto przyznaje, czy też przyznał, albo żeby był w stanie wyjaśnić. Więc tak naprawdę, co wydarzyło się pomiędzy zatrzymaniem pana Piotra Mikołajczyka Przewiezieniem go na komisariat, jakie czynności były z nim wykonywane, zanim doszło do zaprotokołowania rzekomo jego słów, nie jesteśmy w stanie na ten moment odpowiedzieć, a pomiędzy przewiezieniem go na komisariat, a sporządzeniem tego protokołu minęło wiele godzin. No i z informacji, które są podawane przez pana Kota Mikołajczyka, czy też są potwierdzane wręcz przez funkcjonariuszy, którzy... Byli w nim w tym czasie pokoju lub mieli okazję go obserwować na komisariacie, no wynika, że był on poddany olbrzymiej presji, jego organizm przeżywał potężną reakcję stresową która była zupełnie nieadekwatna również do sytuacji, w jakiej się znalazł, ale on jako osoba z deficytami w taki, a nie inny sposób tą sytuację stresową przeżywał. No dorosły to, by osoba... się bał, tak? Dorosły by się bał, a, a jeśli, bał jeśli on bardziej...
0: ma intelekt dziecka, no to bał się wielokrotnie bardziej.
1: O to mi chodzi, szczególnie, że to nie była sytuacja, w której mamy do czynienia z zatrzymaniem człowieka, przewiezienia na komisaria, zadania mu pytań, a on się przyznaje, bo jest zestresowany wydaje się w sposób jednoznaczny z tego, co można czytać w protokołach, czy też w zeznaniach funkcjonariuszy, czy też w informacjach podawanych przez pana Piotra Mikołajczyka, że przez ten czas był on poddawany po prostu olbrzymiej presji. Być może były mu podawane informacje, jak wyglądało, czy też mogło wyglądać to zdarzenie i był nakłaniany do tego, żeby po prostu się przyznał, czy też potwierdził tą wersję, którą na ten moment można było uznać tylko hipotezą śledczą, w jaki sposób do tego zabójstwa po prostu doszło.
0: Jak doszło do zabójstwa? Pora zatem cofnąć się w czasie o ponad dekadę. 3 listopada 2010 roku. Wieś Tłokinia Wielka koło Kalisza w gminie Opatówek. Tragedia rozegrała się w niedużym drewnianym domku. Pierwszą osobą, która zastała makabryczny widok była dwunastoletnia Kasia. Dziewczynka po południu wróciła ze szkoły i zastała w środku mamę i babcie, leżące w kałuży krwi. Jak później wykazała sekcja zwłok, mama dziewczynki, pani Monika, dostała aż 14 ciosów siekieru, głównie w głowę i w klatkę piersiową. Kobieta zginęła na miejscu. Na ciele babci znaleziono ślady siedmiu uderzeń siekieru. Gdy przyjechało pogotowie, jeszcze oddychała, ale nie udało się jej uratować. Reporter Kalijskiego Radia Centrum opisywał, że policja prowadzi szczegółowe czynności dochodzeniowo-śledcze, a na miejsce zbrodni przyjechał nawet komendant kaliskiej policji. Jak powiedzieli radiocentrum, okoliczni mieszkańcy w niedużym drewnianym domku, w którym wydarzyła się tragedia, mieszkały jedynie obie kobiety i dziecko. To były bardzo spokojne osoby, niekonfliktowe, niezamożne. Jeszcze we wszystkich świętych były razem na miejscowym cmentarzu, mówili wstrząśnięci sąsiedzi. Osierocona dziewczynka pozostaje pod opieką psychologa. Sekcje zwłok zostały przeprowadzone w czwartek około południa. Prokuratura czeka jeszcze na opinię biegłych w tej sprawie, powiedział radiocentrum Janusz Walczak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Na ciele obu kobiet znajdują się liczne rany rąbane. Obecnie trwa dochodzenie, które ma ustalić dokładne okoliczności i czas śmierci obu kobiet. Na tym etapie postępowania nie można ujawniać bliższych informacji w tej sprawie. To fragmenty relacji Kaliskiego Radia Centrum. I choć wyglądało, że organy ścigania potraktowały te zbrodnie serio i robiły co mogłyby ustalić sprawcę, przez wiele miesięcy nie było żadnego przełomu. Policja potem powie, że było to wiele miesięcy pracy operacyjnej, które doprowadziły funkcjonariuszy do podejrzanego. Obrona Piotra Mikołajczyka później jeszcze przekaże, że de facto był to jedynie pewien donos. Ktoś sobie przypomniał, że w czasie, gdy doszło do podwójnego morderstwa, w Tłokini Wielkiej mieszkał upośledzony 22-letni Piotr, że pracował jako pomocnik w jednym z gospodarstw, że podobno utrzymywał kontakty seksualne z młodszą z zamordowanych. 8 sierpnia 2011 roku. Tego dnia zatrzymano Piotra Mikołajczyka, mieszkańca brzegu koło Sieradza. Wówczas 23-letniego, gdy doszło do zbrodni miał lat 22. Od samego początku policjanci traktowali tę sprawę priorytetowo. Sprawdzali każdy ślad i każdą informację na temat sprawcy zabójstwa. Na początku lipca funkcjonariusze w wyniku działań operacyjnych uzyskali kolejną informację dotyczącą sprawcy zdarzenia, który mógłby mieć związek z tą zbrodnią. Na podstawie tego zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, który przyznał się do podwójnego morderstwa. Podejrzany znał obie ofiary. Tak radiocentrum przekazał rzecznik kaliskiej policji, aspirant Sebastian Taranek. Rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak dodawał zaś, że 23-latkowi błyskawicznie śledczy przedstawili zarzuty, że, tu cytat, działając z zamiarem pozbawienia życia zadał dwóm kobietom kilka ciosów tępym narzędziem w głowę i inne części ciała. Obie pokrzywdzone w wyniku doznanych rozległych obrażeń ciała zmarły. Prokurator podkreślił, że pokrzywdzone znały podejrzanego, bo przez jakiś czas przebywał on w tłokini niewielkiej, i że ów podejrzany w złożonych wyjaśnieniach opisał przebieg zdarzeń. Jak ten opis wyglądał? W jaki sposób tego dokonano? Do tego wrócimy, gdy przeniesiemy się na salę sądową. Teraz czas na drugiego rozmówcę, kuzynkę Piotra Mikołajczyka, panią Martę Kaźmierczak-Mielczarek. Jak mówi, Piotrek faktycznie podpisał się pod wyjaśnieniami. Ale to dlatego, że bał się policjantów. Przesłuchanie prowadziło pięciu funkcjonariuszy. Żadnego adwokata, żadnego psychologa. Choć musiało być widać na pierwszy rzut oka, że mają do czynienia z osobą z upośledzeniem. Policjanci, jak mówi kuzynka, obiecywali Piotrkowi, że jak podpisze, to będzie mógł się spotkać z tatą, który był dla niego całym światem. Pani Marta przyznaje, że poziom IQ Piotrka to 62 Kiedyś taki iloraz inteligencji pomiędzy 55 a 69 określano jako debilizm. Tymczasem, tak wynikało z aktu oskarżenia i późniejszych orzeczeń sądowych, niepełnosprawny młody mężczyzna miał się dopuścić zbrodni niemal doskonałej, zacierając po sobie wszelkie ślady.
2: Nawet szczerze mówiąc, analizując to, co niby Piotrek zeznawał, bo dla mnie to jest po prostu tylko i wyłącznie podpisana kartka papieru przez niego, ale nawet jeżeli ktoś by to, ja tak mówię, mądry, wziął, poddał to analizie i naprawdę sprawdził, bo ja te wszystkie stosując wątki, które Piotrek tam niby miał opowiadać, sama sobie posprawdzałam, nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. A sądy się czepiają, że no przyznał się, tak? Złożył takie zeznania, o których mógł wiedzieć tylko zabójca i policjanci. No właśnie, policjanci. No właśnie.
0: A to przyznanie no się było nagrywane w jakikolwiek sposób?
2: Właśnie nie. Niech pan uwierzy mi, że on wszystko by podpisał. On był nieświadomy w ogóle tego. co I jak nawet któregoś razu jeszcze, jak były właśnie widzenia, to on mówił do mnie, że, mówi, siostra mówi, największą głupotę zrobiłam to taką, że to podpisałem. Ale oni powiedzieli, że mnie zawiozą do Taty. No i podpisał.
0: To była ich ja... obietnica, że jak podpiszę, tak, to zawiozą do jak, Taty.
2: że jak podpiszę, to w ogóle, że będzie miał łagodniejszy wyrok i że wróci do domu do Taty. Bo dla niego ojciec, no niestety on, ojciec zmarł półtora miesiąca po jego aresztowaniu. Oh, on nie wytrzymał tego wszystkiego. Ja pamiętam pierwsze widzenie, jakie miałam z tym w areszcie śledczym, to no nie jest, że pierwszy raz, może powiedzieć za kratami, przez telefon, przez pleksę, to musiałam powiedzieć o śmierci ojca. Więc to był Dramat. Jeszcze nikt nie chciał się zgodzić, czy nie chciała się zgodzić prokuratura wtedy Kaliska, żeby go móc zawieźć, żeby on, ja mówiłam, że błagałam, żeby jakby pokryje wszelkie koszty, jakie są możliwe, żeby on tylko pojechał po prostu nawet pożegnał się z ojcem, że nie musi już być na tej całej ceremonii pogrzebu. Nie. Zresztą policjanci też doskonale wiedzieli, prokuratora też wiedziała o tym, że Piotrek jest upośledzony umysłowo i to nie jest jakby można powiedzieć wymysł na potrzeb tej sprawy, bo Piotrek był, pierwsze badanie jakie miał psychologiczno psychiatryczne to miał w rok, roku, bo on nie zdawał w przedszkolu, miał problem z nauką. Jak to w przedszkolu dokumenty... nawet nie zdawał? Nie zdawał, bo Piotrek tak naprawdę zaczął dopiero mówić, jak miał prawie że 5 lat. Czyli to, poszedł babcia, potem wiem, do
0: szkoły specjalnej, tak?
2: Nie, nie poszedł. On poszedł do normalnej szkoły, bo szkoła była u niego w brzegu, podstawówka była na wprost, że tak powiem, jego mieszkania. Wiadomo, mhm. jak ty zna wsi, tak? Babcia tam jego zaniosła, jak to się mówi, jajeczka, kurkę. No i tak był przepychany, tak, z klasy do klasy. Coś tam moja mama razem ze mną go próbowaliśmy uczyć, żeby uczył się pisać i, i czytać, gdzie to było masakrą po prostu, żeby do czegoś go, jakby można powiedzieć, przekonać do, na, do nauki. No i tak był popychany, tak. Ze względu też na to, że jakby można powiedzieć, jego tata nie chciał się zgodzić na szkołę specjalną, no bo o co będą na wsi mówić, że już jest jak to się mówi, totalny głupek, tak. Dlatego on nie poszedł do szkoły, do szkoły, specjalnej. Zresztą, no może Pan sobie wyobrazić, jeżeli został ogłoszony wyrok do dożywocia, a ja pojechałam do niego, do zakładu karnego i musiałam mu tłumaczyć, co to znaczy wyrok do dożywocia.
0: Nie załapał, że to już tak na zawsze? Nie.
2: Nie, nie załapał. Dopiero jak ja mu to powiedziałam, to on jeszcze tak się na mnie popatrzył i pamiętam jego słowa, mówi tak, no ale Marta, to znaczy, że jeszcze będą jakieś rozprawy? Ja mówię, że nie mówię, Piotruś, mówię, to już jest koniec. Sąd ogłosił, że dożywotnio, czyli mówię do śmierci, masz zostać tutaj w więzieniu.
0: Taki był wyrok sądu okręgowego w Kaliszu. W trakcie tego procesu Piotr Mikołajczyk już od razu na pierwszej rozprawie oświadczył, że to nie on zabił 44-latkę i 78-latkę stłoki tłoki niewielki, że nie przyznaje się do winy. Ale wobec tego sędzia Andrzej Miller odczytał wyjaśnienia złożone zaraz po zatrzymaniu. W protokole zapisano tak, jakby 23-latek mówił zdaniami wielokrotnie złożonymi, używając bogatego języka. Tymczasem rodzina nie ma wątpliwości, że tego Piotr powiedzieć nie mógł. On nie jest w stanie zbudować takich zdań. Mówi raczej półsłówkami, a jego zasób słów jest nader ubogi. Monika poznałem u gospodarza w Tłokini Wielkiej, u którego pracowałem pół roku na czarno. Spotykałem się z nią. To nie podobało się jej matce. Z Moniką umówiliśmy się na 3 listopada 2010 roku. Wcześniej sam wypiłem około litra wódki i cztery piwa. Tego dnia przed południem widziałem, jak Monika wychodzi z domu. Postanowiłem odwdzięczyć się jej matce za to, że wyzywała mnie kilka dni wcześniej Wziąłem więc z garażu siekierę, średniej wielkości, a raczej toporek i schowałem pod koszulę. Poszedłem do domu Moniki, była tam jej matka. Zaczęła na mnie krzyczeć i kazała się wynosić. Zdenerwowałem się, wyciągnąłem z za koszuli siekierę i uderzyłem ostrzem, chyba wtedy jeden raz w przód głowy. Ona upadła. W tym momencie do domu weszła Monika. Kiedy chciała wybiec, złapałem ją za kaptur od kurtki. Monika przewróciła się, podszedłem do niej i uderzyłem ją siekierą trzy razy w głowę. Ona się zasłaniała. Potem zadałem jej jeszcze kilka ciosów siekierą w głowę, może nawet kilkanaście ciosów. Podszedłem do jej matki i jej również zadałem jeszcze kilka uderzeń siekierą. Uciekłem do gospodarza przez dziurę w płocie. Z jego stodoły obserwowałem, jak była policja i pogotowie u Moniki. Następnego dnia gospodarz odwiózł mnie do domu. Nikomu nie mówiłem o tym. Siekierę wrzuciłem do wody jeziorską. Te wyjaśnienia oskarżonego na sani rozpraw odczytał prowadzący proces sędzia Andrzej Miller. Jak już wspomniałem, w pierwszym procesie wyrok brzmiał dożywocie. Obrona złożyła apelację, sprawą zajmował się sąd apelacyjny w Łodzi, on zaś nakazał przeprowadzenie procesu od początku i uzupełnienie materiału dowodowego. Cały ponowny proces to było kilka rozpraw. W 2015 roku sąd okręgowy w Kaliszu skazał Piotra Mikołajczykana 25 lat więzienia. Tym razem już sąd operacyjny w Łodzi zastrzeżeń nie miał i wyrok podtrzymał, a potem dwa razy kasację odrzucał Sąd Najwyższy. Pełnomocnicy skazanego jednak broni nie składają. Rozumiem, że w ten sposób próbuje pan dyskutować z tym, co podkreślił Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy stwierdzał, że w tym przyznaniu się do winy Piotr Mikołajczyk podał takie szczegółowe opisy, że no tylko sprawca mógł wiedzieć, jak to wyglądało. Jaki to miało przebieg?
1: Powiem tak, no niestety, ale uważam, że ten wyrok w jakimś sensie nie jest a w każdym razie nie uwzględnia pewnej kluczowej tezy czy też okoliczności, która była zarzutem o charakterze kasacyjnym. Sąd drugiej instancji, uchylając sprawę do ponownego rozpoznania, nakazał sądowi pierwszej instancji dopuszczenie dowodu czy też przeprowadzenie dowodu uzupełniającej opinii biegłych, którzy mogliby odpowiedzieć na pytanie, czy zastosowanie specyficznych taktyk przesłuchań w stosunku do pana Piotra Mikołajczyka mogło doprowadzić do jego przyznania się, czy też po prostu podania takich, a nie innych treści. I problem polegał na tym, że o ile sąd w pierwszej instancji co prawda dopuścił tego rodzaju dowód, to znaczy dowód z opinii biegłych, od ci biegli, co sami przyznali przesłuchani na rozprawie, nie posiadali informacji czy też wiadomości specjalnych w zakresie taktych przesłuchań, co sami przyznali. To znaczy, że sąd pierwszej instancji nie wypełnił nakazu, który został na niego nałożony przez sąd drugiej instancji, a tego rodzaju wytyczne po prostu są dla sądu pierwszej instancji wiążące. Sąd najwyższy miał inne zapatrywanie na tą sprawę, chociaż w naszej ocenie trochę pominął tą kwestię, która dla nas była najistotniejsza i była kluczowym zarzutem w charakterze kasacyjnym. Te pozostałe okoliczności, o których ja mówię, to znaczy, czy miał wiedzy, czy nie miał wiedzy, jak wyglądało to zdarzenie, no są moim zdaniem okolicznościami w jakimś sensie wtórnymi, ponieważ ja w jego depozycjach nie znalazłem żadnych informacji, których nie posiadaliby wcześniej ci funkcjonariusze policji, którzy przecież byli jednostką, która od prawie roku zbierała informacje na temat możliwego przebiegu zdarzenia, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, że niemożliwość czy też możliwość przyznania się podania tego informacji powinna być dyskwalifikowana przez jego wiedzę na temat zdarzenia. To są mhm. informacje, które równie dobrze mogli posiadać policjanci. Są to zwykłe hipotezy śledcze, które no, policjanci na potrzeby każdego postępowania analizują. Więc w tej sytuacji nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. I żadnego takiego szczegółu, który byłby równocześnie udowodniony jakimkolwiek dowodem, przecież nie znaleziono.
0: No to jak rozmawiamy o dowodach, to jakie są dowody na to, że Piotr Mikołajczyk w ogóle był w miejscu zbrodni?
1: Żadnego. I na tym polega cały problem tej historii, ponieważ wedle tezy, która wynika z aktu oskarżenia prokuratury, jak również została zaakceptowana przez sądy wszystkich instancji, na no piątki kołaczek niejako dopuścił się zbrodni doskonałej. Jeżeli widział Pan materiały z akt sprawy, jeżeli widział Pan zdjęcia z wnętrza tego budynku, no to był to obraz przerażający. Cały dom wymazany krwią. Na tej krwi znajdowały się ślady butów, rąk, różnego rodzaju inne odciski, które można by było próbować w tej sprawie identyfikować. Natomiast na miejscu zdarzenia nie znaleziono ani jednego odcisku palca pana Piotra Mikołajczyka, nie znaleziono przecież żadnego śladu DNA pana Piotra Mikołajczyka, chociaż rzekomo miało tam dochodzić do zbliżeń o charakterze również seksualnym. Nie znaleziono na przykład ani jednego włosa, czy też kawałka tkaniny, czy też odcisku buta lub czegokolwiek innego, które mogły wskazywać na bytność pana Piotra Mikołajczyka w tym miejscu, a miał w tym domu znaleźć się co najmniej drugi raz. Natomiast chociażby znaleziono przecież krwawy odcisk dłoni, o ile dobrze pamiętam, na framudze drzwi, który nie należał do pana Piotra Mikołajczyka, jak również nie należał do żadnej z osób, która mogła tego dnia w tym domu być, a przebadano wszystkie osoby w postaci funkcjonariuszy policji, czy też lekarzy z karetki pogodowia, czy też nawet strażaków, którzy jak dobrze pamiętam, na miejscu również byli. Więc no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby... I pozostawiono to od tak. Spróbowano to badać, tylko że nie znaleziono żadnej rzeczy, która wskazywałaby jednoznacznie na jakąkolwiek inną osobę. Natomiast moim zdaniem nie nadano istotnego znaczenia okoliczności, że nie ma naprawdę żadnego śladu, który wskazywałby bezpośrednio na pana Piotra Mikołajczyka. A trudno mi sobie wyobrazić, żeby osoba z tego rodzaju deficytem intelektualnym była w stanie dokonać zbrodni doskonałej, zatrzeć ślady swojej bytności na tym miejscu, czy też po prostu przez przypadek nie zostawić żadnego z tych śladów. Więc być może gdzieś na wolności, o czym ja jestem przekonany, jest inna osoba, która odpowiada za śmierć pokrzywdzonych. Ale do tej pory nie dało się jej po prostu ustalić, czy też udowodnić.
0: Z tym zacieraniem śladów Piotrowi Mikołajczykowi musiało iść naprawdę wyjątkowo sprawnie, bo przypomnijmy, co jest w protokole. Facet wypił litr wódki i cztery piwa. No i mając IQ 62, tak zatarł ślady w miejscu zbrodni, że nie pozostawił nic a nic. Był jednak pewien dowód rzeczowy. Policja zabezpieczyła krótkie spodenki, bo miały plamy. Wyglądało jakby to mogły być ślady krwi. Zbrodnia dokonana w listopadzie w krótkich spodenkach? <grych> Czemu nie? Potem okazało się, że plamy na spodenkach to jednak nie krew. Co ważne, z ustaleń wynika, że morderca po dokonaniu zbrodni umył się, a więc działał w sposób metodyczny, nie wpadł w panikę. I też istotna kwestia – zbrodni dokonano siekierą. Siekiery w domu ofiar nie było, a zatem sprawca musiał z nią przyjść już z zamiarem morderstwa, a potem zabrać z miejsca zbrodni. No i coś, co w tego typu sprawach powinno być istotne – motyw działania sprawcy. Czy Piotr Mikołajczyk miał w ogóle jakikolwiek motyw, aby zamordować panią Monikę, panią Bronisławę?
1: No, w mojej ocenie żadnego. Natomiast sąd zgodził się z tą prokuratury, iż był to motyw o charakterze, nazwijmy to kwazi-seksualnym, to znaczy, że spotykając się z młodszą z kobiet, został pewnego dnia wypędzony przez matkę tej kobiety, no i w odwecie postanowił zabić jedną z nich, a kiedy został zaskoczony przez drugą, również dokonał zabójstwa. A ktoś jeszcze Natomiast miał jakiś motyw? Ja powiem tak, no, w naszej ocenie był motyw, był to motyw o charakterze majątkowym i był ściśle związany ze sprawami rodzinno-majątkowymi ten Hm. Ale nie, nie, nie został
0: ten wątek pociągnięty.
1: Ten wątek oczywiście w jakimś sensie był badany. Były prowadzone nawet badania wariograficzne osób, które my typujemy jako osoby podejrzewane, czy też osoby podejrzane. I te osoby były również typowane przez funkcjonariuszy. Te osoby były również poddawane badaniom wariograficznym. No i te badania były dla tych osób jednoznacznie niekorzystne. To znaczy informacje podawane przez te osoby były informacjami no nieprawdziwymi, czy też manipulowali oni podawanymi przez siebie informacjami. Natomiast no nie był to żaden dowód, który pozwalałby jednocześnie przypisać tym osobom odpowiedzialność za ten czyn. Czy stało się tak z uwagi na niedopatrzenia w toku postępowania, czy po prostu z innych powodów ciężko mi naprawdę rozsądzić.
0: A zatem kim był prawdziwy sprawca? Tego oczywiście nie wiemy, ale są pewne poszlaki wskazujące, o kogo mogłoby chodzić. Po zamordowaniu pani Moniki i pani Bronisławy z domku zniknęły pieniądze oraz, uwaga, testament. W tym testamencie 78-latka zapisała wszystko swojej córce. Tymczasem osoba, która była w kręgu podejrzeń i której sprawę przez pewien czas badano, zyskałaby na zniknięciu testamentu. Na majątku zaś zależało tej osobie pilnie, bo miała długi. Chodziło o krewnego, mieszkającego w sąsiedztwie, który był skonfliktowany z tą częścią rodziny. Była też i druga osoba, która miałaby zatajać informacje o sprawcy. No i wspomniana przez mecenasa kwestia wariografu. Także kuzynka skazanego, Marta Kaźmierczak-Mielczarek, przypomina, iż badania wykazały, że pewne osoby ewidentnie muszą coś wiedzieć o okolicznościach morderstwa.
2: Gdzieś ten prawdziwy sprawca naprawdę jest i nie wiem, może nie żyje, ale wydaje mi się, że żyje. No i on sobie chodzi, funkcjonuje normalnie, a mój brat ponosi za niego przeogromną karę. Poza tym też ta dziewczynka, ta Kasia, córka i wnuczka tych zabitych kobiet, mhm. no ona też... Twierdzi, że to absolutnie nie, nie Piotrek zresztą. To jest, że tak powiem, najzabawniejsze w całej tej, powiedzmy to, historii, że my mamy doskonały kontakt ze sobą. Pani? Siostra końcu, osadzonego,
0: tak, skazanego. Znaczy,
2: yy, tak, ja skazanego z, a ona, z jakby można powiedzieć, a ona jest i córka ofiarą zabitych, zabitych kobiet, które według, jakby można powiedzieć, tutaj państwa polskiego, niby sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, no jestem siostrą mordercy jej mamy i babci. I zawsze, niech pan nie uwierzy, mnie, że tak powiem, rozwala na łopatki. Jak ona się zawsze pyta, mu, jak tam Piotrek sobie radzi w zakładzie karnym, co tam u niego, jak tam. Wszelkarz może by się trzymał. No, gdy mhm. pan za każdym razem mi się po prostu łzy zbierają w oczach tej bezsilności cholernej, którą człowiek ma, że nic nie może zrobić, że nic nie może pomóc.
0: Wspomniana Kasia, córka zamordowanej pani Moniki i wnuczka pani Bronisławy, w chwili zbrodni miała 12 lat. Ale od tamtego czasu minęło już niemal 11 lat. Jest dorosła. To, co mówi, jest niezmiernie istotne. Była przecież w tej dramatycznej historii ważnym świadkiem. W protokole policyjnym zapisano i tak też stwierdzono w akcie oskarżenia, że Piotr Mikołajczyk utrzymywał stosunki z młodszą, z kobiet, z jej mamą. Tymczasem Kasia mówi, że nigdy nie widziała Piotra u siebie w domu i że pierwszy raz zobaczyła jego zdjęcie w gazecie. Tak też wyjaśnia skazanie. Nigdy, nigdy nie był w domu Moniki K. i Bronisławy J. I mimo wszystko Sąd Najwyższy dwukrotnie oddalił kasację. Najpierw złożoną przez obronę, potem przez rzecznika praw obywatelskich. Adam Bodnar przekonywał, że w sprawie jest wiele niejasności i powinna być ona ponownie zbadana. Sąd Najwyższy tej opinii nie podzielił. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała skargę do Trybunału w Strasburgu. Trwa oczekiwanie na odpowiedź. Mecenas Jan Mydłowski mówi, że to wciąż nie wszystko.
1: Analizujemy po raz kolejny te akta, korzystając z pomocy również specjalistów, próbując znaleźć w nich coś, co pozwoliłoby to postępowanie na przykład wznowić.
0: Czyli nie wszystkie drogi jeszcze prawne są zamknięte w Polsce, tak? Tak,
1: no, próbujemy, twierdzimy, że piłka jest w grze, chociaż dajemy sobie sprawę, że to okienko czasowe coraz bardziej się zawęża. Im więcej czasu upłynęło od popełnienia danego czynu zabronionego, tym trudniej jest ujawnić sprawcę tego czynu, no bo my twierdzimy, że nie jest to pan Piotr Mikołajczyk. Natomiast no, nadzieja umiera ostatnia, więc liczymy jeszcze na rozstrzygnięcie ze Strasburga, które również może być dla nas korzystne i otwierać kolejną furtkę żeby to postępowanie przeprowadzić jeszcze raz w sposób prawidłowy. Ja chciałem jeszcze zaznaczyć jedną ciekawą rzecz, którą ja się spotkałem. Ja prowadzę tylko sprawy karne i prowadzę je już od dłuższego czasu. I to była pierwsza sprawa tak drastyczna dotycząca śmierci, w której niejako mieszkańcy danej miejscowości, czy też rodzina osoby najbliższe zabitych sprawiałyby wrażenie, czy też artykułowały to wprost, że nie posiadają do pana Piotra Mikołajczyka żadnych pretensji, że oni widzą, że najprawdopodobniej to nie jest pan Piotr Mikołajczyk, ponieważ była to osoba, która przebywała w tej miejscowości przez kilka miesięcy, był znany części z tych osób no i ta osoba no w żaden sposób jej zachowanie no nie wskazywało, że mogłoby dopuścić się takiego, takiego czynu i jeszcze popełnić ten czyn w sposób, nazwijmy to, prawie doskonały.
0: Rzecznik praw obywatelskich kasację wniósł w 2018 roku. Sąd najwyższy oddalił ją w 2020. A więc od tej decyzji minął rok. Kolejny rok za kratami. Szczęście w nieszczęściu, jak mówi mi kuzynka skazanego, że w więzieniu Piotr nie jest źle traktowany, ani przez strażników, ani przez innych skazanych.
2: W miarę dobrze, na szczęście, że tak powiem, trafia na takie osoby, że jest traktowany dobrze. Zresztą ci więźniowie, tak jak i służba więzienna, no to też oczywiście wiedzą. Wiedzą też, że to jest, jest nie tak, że jego tam nie powinno być. I od wielu więźniów, nawet od jego kolegów, bo i tak mam z nimi kontakt, bo jeżeli coś tam chce załatwić, jakby można powiedzieć w więzieniu, czy jakąś prośbę, czy coś, no to nie oszukujmy się. Za bardzo Piotrek też tego wszystkiego nie ogarnia. Więc zawsze mam kontakt z jakimś tam Kolegom jego spod celi, który w jakiś sposób, jakby można powiedzieć, a to napiszę prośbę, a to mi podpowie, a to coś. A
0: to się listownie bo... z nimi można kontaktować? Czyli czy...
2: listownie, oni też i do mnie dzwonią, tak? Aha. Bo tylko w ten sposób możemy się kontaktować. No teraz tych widzeń niestety nie ma. Mamy tylko ich wyłącznie Skype dwa razy w miesiącu po 15 minut. No i telefony i listy. To nam zostaje, tak? Więc to też jest, że tak powiem, no dodatkowy dramat poprzez tego wirusa, niestety.
0: On siedzi w kalifu?
2: Nie. On na chwilę obecną jest w zakładzie karnym we Włocławku.
0: No to też kawałek, jeśli odwiedzimy. No jest też coś, kawałek. Tak?
2: Jest. No 200, 200 kilometrów z Warszawy. A ten zakład no, karny
0: mam... o ile ja że to jest dla takich no, już ciężkich przestępców.
2: No jest. jest. Ale powiem, że był w, w cięższych chyba, bo moim zdaniem tam właśnie jak był w, na przykład w Potulicach albo we Wierzchowie, no to tam było ciężej.
0: To już ponad rok bez możliwości widzeń. Piotr Mikołajczyk, jak dziecko, nie bardzo rozumie, co to ta pandemia i dlaczego nikt z rodziny nie może do niego przyjechać. A on tęskni. Ilu takich Piotrów jest w polskich więzieniach? Ilu siedzi niesłusznie skazanych? Po sprawie Tomasza Komendy wiele osób uświadomiło sobie, iż nie zawsze jest tak, że jak zapadł prawomocny wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polski, to odzwierciedla on stan faktyczny. Na pewno nie jest tak, że więzienia są pełne osób niewinnych. Nikt jednak też nie prowadzi tego typu statystyk.
1: Ciężko powiedzieć, ile osób tak naprawdę niesłusznie skazanych przebywa w zakładach karnych, ponieważ takich badań przeprowadzić się nie da. Wedle prokuratury, która kieruje akt oskarżenia, no wszystkie akty oskarżenia zakończone skazaniem dotyczą osób, które zostały skazane za to słusznie. Natomiast oczywistym jest, że dla obrońców pewnie statystyki są zgoła odmienne. Natomiast no, widać taką linię demarkacyjną pomiędzy, nazwijmy to, zachodnią Europą, Europą wschodnią, które tylko że w tym przypadku Polska znajduje się raczej po stronie Europy wschodniej, chociaż geograficznie wcale tak nie jest, gdzie ilość uniewinnień jest diametralnie różna, to znaczy, zarówno w Polsce, jak i na wschód od nas. Mniej więcej około 98% aktów oskarżenia kończy się wyrokiem skazującym. Natomiast na Zachodzie ten odsetek waha się raczej w przedziale 70-80%. Więc to o czymś po prostu mówi. Pytanie, czy jest to błąd, czy jest to niechlujność, czy jest to zła wola, a może wszystko jest okej. Okay.
0: W policyjnych statystykach z pewnością jest ok. Było podwójne morderstwo, sprawca został namierzony, zatrzymany, oskarżony, skazany i osadzony. Z tego punktu widzenia wszystko gra, ale bliscy Piotra Mikołajczyka na pewno nie odpuszczą.